0: Реа Новости. Подкасты. Бездомные. Выход.
1: Если честно, я себя не узнаю. То есть, как бы, я никогда не был подвержен такой именно слабости, которая сподвигала меня оказаться именно здесь, на улице. Тут и где-то
0: надломился. В середине ноября журналисты РИА Новости и социальный проект «Ангар спасения» начали беспрецедентный эксперимент. Четверо бездомных в режиме реального времени пытаются вернуться к обычной жизни. «Бездомные», выход, мультимедийный сериал и социальный эксперимент с неизвестным финалом. Каждую неделю Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша получают задания. В прошлый раз Алексею Евгеньевичу нужно было прояснить ситуацию с пропиской и статусом собственности. Леша планировал выйти на новую работу вахтой на месяц. Паша должен был начать решать вопрос по общему имуществу с родителями, а Руслан – пережить неудачное собеседование и продолжить поиск работы. Справились ли они с новыми заданиями? Кто из героев может оставить проект? Как их шансы на возвращение к нормальной жизни оценивает психотерапевт? Узнаем в этой серии. Эпизод 3. Бездомные. Выход. Прошло более трех недель с начала эксперимента. Чем дальше, тем больше событий происходит в жизни каждого героя проекта. Прошлая неделя стала важной в жизни Алексея Евгеньевича. Он решил лечиться от алкогольной зависимости. Насколько его хватит, неизвестно. Социальным работникам он сказал, что проставил штамп прописки в паспорте, а комната, которую могли бы отобрать за долги, пока осталась в его собственности. Но на компьютерные курсы он так и не пошел. И, по мнению сотрудников ангара спасения, уже вряд ли соберется. Паша второй раз за свои 23 года посетил музей и понял, что хотел бы это делать чаще. Выбор пал на музей театра, потому что раньше он занимался в театральном кружке. Руслан ухаживает за комнатным растением, которое мы ему подарили в прошлой серии, и мечтает сходить в кино с девушкой. Той самой, которая недавно приглашала его в свой индийский ресторан. Лёша больше недели работает разнорабочим и, кажется, сейчас он ближе всех к главной цели – жить обычной жизнью. Но будет ли эта история со счастливым концом? Каждый из героев делает шаги. Какой из них шаг назад, а не вперед? Мы не знаем. Им помогает специалист по социальной работе службы помощи бездомным милосердия Татьяна Залеска. Сопровождает и комментирует эксперимент психотерапевт Константин Ольховой. Бездомные. Выход. Алексей Евгеньевич.
2: У Алексея, к сожалению, серьезные проблемы с алкоголем. И это усложняется еще и тем, что он этого не признает. На мой взгляд,. Алексей бездомный именно потому, что он пьет, а не пьет, потому что он бездомный. Его большая победа на прошлой неделе заключается в том, что он наконец-то пришел к тому, что он хочет лечиться, что он готов ложиться в клинику, готов работать со специалистами по зависимостям, готов разговаривать с психотерапевтом. Возможно, это просто слова, и за этим не стоит твердого решения. Но тот факт, что он уже пришел и сам его озвучил, для нас это серьезный показатель того, что он настроен достаточно решительно. То есть, для него это уже большой шаг.
1: Знаете, смысл в том, что я не алкоголик. Скорее всего, кодировка, наверное, да, меня вполне устроит. То есть, кардинальная мотивация, которая даст какой-то толчок. Не не, не то, что толчок, а мотивирует к трезвому образу жизни. Я это предлагаю сам. Поэтому тут дело не в том, что кто-то кого-то заставляет. Наоборот, если я это предлагаю сам, значит, я на это готов. Как бы, наверное, подошел предел. Бытует мнение, что человек, который оказался на улице, у него критический срок пребывания – это год. Ну, плюс-минус там. Год там, полтора где-то, так что-то, но не больше. Почему критически, Либо он выплывает на поверхность, либо он тонет вообще. Вот как-то так вот, не зная с чего это. Ну, может быть, они вправы, да, я это сейчас на себе особенно ощущаю. Скорее всего, подошел предел. Может быть, чуть-чуть попозже, но не год, не полтора, а тут чуть больше, около двух да? Меньше, чем два. Он ощущается. Ощущается и психологически, и психически. И внутренне уже ощущается просто отторжение. Вот, той действительности, в которой сейчас я нахожусь.
3: Что я могу сказать про Алексея? Конечно, намерения благие. Конечно, на словах много чего происходит. Но пока нет никаких действий. А самое главное – это ведь начать действовать в этой ситуации. Не просто хотеть чего-то, не просто говорить, что хочу чего-то, а действовать. Посмотрим, что будет дальше, но пока действий я не вижу. На самом деле, если Алексей оформит прописку, он решит кучу проблем и с обращением к психиатру, и с обращением к психотерапевту. Потому что он сможет просто обратиться в психоневрологический диспансер по месту жительства, где он сможет получить такую помощь. Но, опять же, для этого нужны его действия.
0: Бездомные. Выход. Паша
2: прошлой неделе мы ставили перед Пашей задачу решить вопрос по общему имуществу с родителями. оказался в непростой ситуации. Квартира, в которой он прописан, он также является собственником одной из долей. Его мама хочет продать эту квартиру и купить дом в деревне. Для этого Паше необходимо подписать доверенность и необходимые документы. Но насколько это целесообразно и стоит ли ему это делать, мы в этом пока что не уверены. И сам Паша в этом не уверен. Очень важно, чтобы по выходу из этой ситуации он не оказался реальным бездомным без прописки, без жилья и без какой-либо собственности. Наша задача сейчас в первую очередь вот, предотвратить такой исход событий.
4: В квартире прописано 6 человек. Каждый человек должен дать согласие на то, чтобы мама обвиняла квартиру. Если один кто-то не распишется на согласие, все. Это все аннулируется и считается без толка обращаться куда-либо. В доме я также буду прописан. Насчет этого, кстати, еще и конкретнее уточню. Что я от этого имею? Если я ничего не теряю, я даю согласие. Если я потеряю долю свою, извините. Это мамины проблемы. Если честно, мне от них ничего не нужно. Мне нужно только спокойствие. Чтобы они не доколупывали до меня. Чтобы всякими запросами там это сделать. То-то-то. Бог с квартира, Я не претендую. Даже если... Ладно, я вот, кстати, поинтересовался, почему шесть человек, у нас 7, а там 6. А оказывается, что младший брат мой, он там не прописан. Я удивился. И потом вспомнил, что это предлагала эта мама, отдать долю свою. Вот, я, может, думаю, отдать виски долю. Да и все. Своему младшему брату. Хочу, он пускай, хоть что-то будет иметь от родителей после их ухода. Мы-то, ладно, мы уже свое нажили. Кто-то там квартиру, кто-то там работу. Я вот в Москве нахожусь, нормально живу. А Витя, он хоть и с матерью живет, но он все равно ничего хорошего с ней не повидает.
3: Паше я бы рекомендовал больше думать своей головой и прежде чем принимать какие-то решения, очень хорошо взвешивать все последствия. Потому что иногда нам в минутном порыве очень хочется что-то сделать, и мы делаем что-то то, что может принести нам потом массу неприятностей. И еще я хочу сказать, что на самом деле никто не может заставить никого ни с кем общаться. И Паша имеет полное право прекратить то общение, от которого ему плохо.
2: Также на этой неделе Паша ходил в музей театра имени Бахрушина. Вернулся оттуда полное впечатление, очень понравилось. И на пашном примере мы видим, как такие вещи важны в реабилитации, в ресоциализации наших героев, какую большую роль они играют. Здравствуйте, Паша. Я очень рада вас
5: приветствовать в Государственном центральном театральном музее имени Алексея Александровича Бахрушина и провести свою маленькую экскурсию по этому чудесному готическому замку и рассказать об удивительной личности основателя, коллекционера Алексея Александровича Бахрушина. Паша, мы сейчас с вами в парадном кабинете Алексея Александровича Макрушева. Еще я вам покажу удивительные предметы, театральные раритеты. Как вы думаете, что это такое? Смотровая трубочка. Это зрительный трудовозный. Ну, да, да, это такой прообраз биноклей. Каждая вещь несет до собой истории. Можно часами рассказывать о том или ином персонаже. Но все это для нас сохранил Алексей Александрович Бахрушин. Все вещи стали серьезным подспорьем в изучении истории театра и в сохранении памяти о театре и об актере. Спасибо большое, что мы с вами бывали на этой экскурсии, вы внимательный и тонкий слушатель, и надеюсь, что это не последний приход в наш музей.
4: В музее, по идее, я уже сейчас даже могу сказать, ну, где-то лет, наверное, восемь-девять лет не был. театр пошел, нам вот это вообще ничего не рассказывали. Нам просто сказали, спросили, кто хочет это, на кружок театр. Мы согласились, нам роли раздали, мы их читали, учили, все, рассказывали. Вот про это тонкости нам ничего не рассказывали, я об этом не знал. А вот когда начали мне рассказывать, я как будто стал вникать очень глубоко, и такое ощущение, как будто я сам туда погрузился, и это вот прям на его, на моих глазах вот это вот было.
0: Бездомные. Выход. Руслан.
2: На прошлой неделе мы ставили перед Русланом задачу сходить повторно на собеседование, еще раз попробовать свои силы. Но наблюдая за его состоянием, мы поняли, что не стоит торопиться. Может быть, лучше немного притормозить и дать Руслану возможность набрать сил. Одна из волонтеров наших девушка пригласила Руслана в кафе к себе и это событие произвело очень большое впечатление на Руслана. Несколько дней еще об этом говорил. Такое простое человеческое общение, внимание со стороны другого человека для Руслана является таким серьезным стимулом для того, чтобы двигаться дальше.
6: У меня была однозначена встреча с ней. Она меня сама пригласила. Ну, вот я сходил ко съездил к ней. Она владелица в кафе. Но ну, мы с ней сидели, там покормили меня и так поговорили о том о Виве Бога там, ну вот и она мне у меня была депрессия как осталось, потому что меня не нежелали на работу. Ну, она такая маленькая, симпатичная девушка, такая энергичная, вся позитивная. Я вот открыл кафе вот это, но все, говорит, мне неожиданно вот так вот пришло, типа, был вот так вот какой-то такой заинг. Говорит, я пригласил, мне все рус называть, пригласил русыч. Что он там говорил? Я говорю, да ладно. Да, вот так вот было, я неожиданно, я позвонил тебе, говорит. А рус, говорит, понимаешь, говорит, я сейчас говорит, в минусе. Он мне так объяснил, там, в двух словах, что мне да, долг надо там погасить. Ну, как я только выйду, я она мне прям так в, в категоричной форме. Говорит, я Рус, я тебе заберу к себе. Говорит, так, я просто видел, как ты там на палки всех людей там стоишь. Ну, пока она не может. А сколько это пока будет это еще неизвестно. Но, вроде мы так прощались уже все. Ну, на весь кислый человек занято, не там что-то много дел. И я звоню Татьяне нашей, говорю, Таня так и так, отчитываюсь. Таня мне предлагает, Та, Руслан, где есть два билета на концерт? А мы с ним с Гулей только вот разошлись, вот только. Я говорю, да, я Гуль позвоню. Гулю есть на воскресенье на, на вечер два, два лет на Казанской, конечно, пойду. И я вот жил до воскресенья, прям вот этой идеи. Да, я пойду на концерт, с прекрасной девушкой, туда-сюда. Я в воскресенье. Нарядился, прихорошился. А потом она звонит, у нее дочка заболела. Я прям так весь потускнел, все, я прям настроился. Потом она мне сама позвонит, говорит, Руслан, говорит, ну концерт не получится, ну кино за мы ну, пойдем с тобой в кино обязательно. Я говорю, так что на улице, я тебя отведу в кино. Я говорю, хорошо. Но ну, вчера мы переписывались с ней. Мне так до четверга там еще решить с дочкой почему я так горе-то воспринял. Я один раз подошел к Богу, у меня была депрессия, и я говорю, господи, ну ты же видишь, что вот я грешу. или ты не видишь, что мне нужна, чтобы была рядом женщина? Мне нужна там мне женщина, просто была хорошая, рядом женщина, все. Там, то есть... И здесь как раз вот мне неожиданно звонит Гулин. я вот это воспринял то, что как будто бы мне Бог вот это дай, дал ее. Конечно, я губы раскатал, потом конечно, я понял и опустился на землю, что ну, жизнь есть
3: жизнь. Я думаю, что Руслан может найти свой стержень и свою основную поддержку в заботе о других людях. В заботе о людях и получении от этих людей благодарности, получение обратной связи, получения душевной отдачи. Ему важно, судя по всему, быть нужным. И важно, чтобы те, кому он нужен, понимали это и давали ему знать о том, что он им нужен. Если у него получится это построить, то, возможно, это как раз будет... Тем, благодаря чему он сможет выйти в обычную социальную жизнь.
0: Бездомные. Выход.
2: Леша. На прошлой неделе Лёша вышел на работу. Работа у него вахтовым методом в подмоскованном городе, на мебельной фабрике. Лёша работает 6-1 с проживанием. Работает он на разнорабочим. Лёша позвонил нам после первого рабочего дня, рассказал, как дела, сказал, что все в порядке. Его коллеги говорят, что зарплату платят исправно, условия труда достаточно приемлемы, и проживание тоже, что немаловажно. Да, Лёша вышел на работу, и это действительно большой шаг вперед, но пока рано подводить какие-то итоги, говорить о том, что это история со счастливым концом, потому что прошло еще, во-первых, очень мало времени. Мы пока даже не можем судить, будет ли это положительный опыт для Лёши или отрицательный. И каким окажется этот работодатель, и что даст ему эта работа. Через несколько дней у нас снова будет связь с Лёшей, и он расскажет нам последние новости.
3: Лёша сделал серьезный шаг. Он нашел работу и начал работать. Но ему... Самое главное – помнить, что найти работу – это полдела. Не менее, а даже более важно продолжать работать, удерживаться на этой работе, включаться в работу и быть включенным в жизнь и в деятельность. Все дело в том, что... Человеку с таким бэкграундом, ну, по определению, будет тяжело, грустно, сложно. Ему будет казаться, что его обманывают, и он будет искать всевозможные причины, что будет есть с работы. Но я бы предложил ему хотя бы одну вахту отработать от начала до конца, несмотря ни на что. И там уже посмотреть, что будет дальше». На мой взгляд, знаете, ну, вот смотрите. Если судить не по словам, а по делам, то максимальные шансы у Лёши. Лёша – это человек, который предпринял конкретные шаги и который что-то сделал. Наверное, я бы сказал так. Пока не берусь прогнозировать ни по Паше, ни по Руслану. Пока не берусь прогнозировать. С Алексеем Все зависит от того, сделает ли он хоть какой-то шаг, потому что пока шагов не видно никаких практических.
0: Итак, за прошлую неделю эксперимента Алексей Евгеньевич решил бороться со своей зависимостью и начать лечение от алкоголизма. Он, наконец, проставил штамп прописки в паспорте, но так и не пошел на компьютерные курсы. Руслан поужинал со своей знакомой, волонтером «Ангара спасения». Каждые выходные она приезжает туда, чтобы покормить бездомных. Руслана очень вдохновила эта встреча, и он ждет продолжения. Леша проработал первую неделю разнорабочим, пока его все устраивает, но говорить, что это успех, еще рано. Паша второй раз за свои 23 года сходил в музей. Также Пашина мама просит подписать бумаги, разрешающие обмен квартиры, в которой он прописан. Социальный работник Татьяна опасается, как бы это ни закончилось для Паши потерей прописки. Наши герои получили задание на следующую неделю. В этот раз специалисты милосердия должны подобрать Алексею Евгеньевичу лечение, а ему, в свою очередь, нужно быть к этому готовым. Задача для Леши – продолжать работать. Сейчас для него важно войти в этот ритм и вырабатывать привычку к постоянному труду. Обо всех событиях в своей жизни он должен сообщать Татьяне. Паше необходимо вплотную заняться квартирным вопросом, чтобы не остаться без прописки. Руслану нужно снова отправить несколько резюме на подходящие вакансии и пройти обследование, связанное с его заболеванием. У Руслана проблемы с давлением. А также продолжать ходить на компьютерные курсы, которые в самом начале были организованы для Алексея Евгеньевича. Бездомные.
6: Выход. В Библии как написано, и так и надо делать. Не думайте о дне завтрашнего, думайте о дне ибо Бог знает, что будет завтра. То есть, как всегда говорят, не загадывай, иначе не сбудется. Вот поэтому загадывать не хочу.
0: Мультимедийный сериал «Бездомный выход» — это хроника совместного эксперимента РИА Новости и «Ангара спасения» практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. В следующем эпизоде мы расскажем, продолжится ли дружба Руслана с его знакомой, не передумает ли лечиться от алкоголизма Алексей Евгеньевич? Удержится ли на своей работе Лёша? И как решит проблему с квартирой Паша? Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Текст читал Никита Воронков. Автор текста Лина Алексюнайта. Звукорежиссер Андрей Темнов.